0: Que ha habido gente, tomen asiento, sean bienvenidos a su podcast no tan favorito, Noches con Kit Kit Carlomagno. En este podcast hablamos de temas un poquito interesantes, hablamos de filosofía, nos embarramos las manos un poquito de política, hacemos teorías conspiracionales, hablamos de temas entretenidos y claro que sí, en ocasiones damos uno que otro consejo. Vas a decir puras pendejadas, ¿verdad? Para ser honesto, sí. Nietzsche decía que el amor es ese pretexto que inventamos para justificar las ganas de coger con una persona. Así que siéntense porque sí, este podcast es la forma en la que yo justifico las ganas que tengo de quejarme de la sociedad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a esto que es Noches con Kit Carlomagno. Siéntense un ratito hoy vamos a hablar de la putería. No tanto como tal de la putería, pero creo que sí vamos a tocarte más de Tinder porque me pasó algo muy curioso hablando de Tinder. Creo que en el capítulo pasado cerré diciéndoles que el camino es la putería. Hoy vengo a decirles no es la putería. Yo sé que se les acaba de caer un héroe que la semana pasada les dijo que la putería era el camino. No, no es el camino. Tristemente, qué coraje da, pero no es el camino. Al menos no para mí, uno que ya está en las vías del Señor Jesucristo. nada mentira. Hoy vengo a contarles una historia que me pasó desde ese tiempo. Ya trataba de intentar entrar a Tinder para ver cómo es la... Iba así la jugabilidad, como si fuera un juego. <risa> Pero sí, vaya, cómo es ese desmadre. A mí me habían prometido que es un lugar lleno de depravación, de sexo, que te ofrecen tríos, orgías, ¿no? Doña Juanita está a 3 kilómetros de distancia de ti y está caliente. Ah, no, ese es el porno. Pero sí, vaya, ya tenía como mi curiosidad. Me gusta mucho el comportamiento humano, así que como que... Ah, ya era una espinita que me quería sacar, pero no había tenido la oportunidad. A inicios de este año creo que tenía la oportunidad como de... Irme más a esos lugares, como que empezar a explorar un poquito. Y empecé a explorar un poquito esa madre, siempre siempre claro, tratando de traerles una historia aquí a este podcast, algo que yo les pueda contar, y vaya que yo les puedo contar una historia medio medio extraña que me pasó a mí en Tinder. Comencé en Facebook Citas, que siento yo que es un lugar un poquito más seguro, está más tranquilo, no hay tanto pedo en ese lugar. Porque pues básicamente es con tu cuenta, tu misma cuenta de Facebook es la que logra como con la que logras entrar vaya entonces cada perfil que tú te encuentras pues sí está sustentado con un, un perfil de Facebook real de hecho es un poquito fácil encontrar a las personas le haces match con una persona y la vas y la buscas en Facebook y es muy probable que te la encuentres a menos que de plano viva lejísimos ya está más cabrón pero si los rangos que tú manejas de distancia son muy cortos es muy probable que te la encuentres ahí en Facebook Pros y contras de estas aplicaciones, eso lo voy a hablar en el siguiente capítulo, pensaba hacer nada más un capítulo hablando de Tinder y todo este desmadre, pero creo que van a terminar siendo dos capítulos, hoy les vengo a traer una historia, en la siguiente ya les hablo la, toda la modalidad que me maneja estas redes de citas entre comillas. Pero no solo me metía a la parte de siendo un hombre heterosexual intentando ligar en estas aplicaciones, yo quise ir más allá, quería conocer más a fondo esta aplicación. Empecé siendo hombre, heterosexual naturalmente mi punto de vista, y luego una amiga que también utiliza, también ha llegado a utilizar Tinder, lo descargó al mismo tiempo mientras yo le dije, oye, como que lo voy a descargar para este pedo, me dijo, ah, pues yo también lo descargo, a ver qué onda... Y ya me estuvo platicando Cómo es su modalidad, todo este pedo Entonces tengo el punto de vista hombre heterosexual Mujer heterosexual, me encontré un chico trans Que tuve una plática muy interesante con ese muchacho O chica, no sé cómo llamarle Creo que chica, le gusta más ese término. Me contó cómo es su experiencia ligando, todo lo que tiene que aguantar, todas las cosas que puede conseguir, cómo es este pedo. Me contó cómo es en la vida real y cómo lo compara con una aplicación, así que tengo ese punto de vista. Pero fui un poquito más allá y me quedé pensando, ¿cómo liga una chica lesbiana? Así que me armé una cuenta de mujer y pues ya sé cómo ligan las mujeres. Eso lo vamos a abordar en el siguiente capítulo. Hoy vengo a contarles de algo que me pasó. Estaba yo bien metido en Tinder Estaba súper Agustín Platicando con una y otra persona Que la verdad no encuentras Personas muy interesantes Hay que aceptarlo Bueno, uno no es Henry Cavill Creo que Henry Cavill tendría Pláticas muy interesantes Quiero creer Uno no es Henry Cavill Pero sí vas encontrando Cierto tipo de personas Y vas armando la platiquilla Muchas personas ni siquiera te contestan O sea, se arma el match Y no te contestan No entiendo por qué Pero bueno Estaba a punto de desilusionarme Ya estaba a nada de desinstalar Tinder de eh, tomarlo como un fracaso, el experimento social, porque en realidad no había sacado absolutamente nada que yo pudiera venir a contar. Absolutamente nada. Entonces dije, ya la chingada no tiene sentido, lo voy a desconectar. Hasta que de pronto me llega un match. Aquí les va un truquito a las personas que utilizan esta aplicación, que supongo ya se lo saben. Pero en cuanto te llega la notificación de Tinder que te dice le gustas a una persona, ve y busca en tus sugerencias... Y no batallas tantos, o sea, tres, cuatro personas que te sugieren y ahí va a estar esa persona. En cuanto te diga le gusta a alguien, ven chinga y te sale ahí luego, luego en chinga. Porque luego tienes como un chingo de match, ahí bueno de likes y no te encuentras a esas personas ni de pedo. Y si ya pasaron 3, 4 horas y no hiciste caso a ese like, ya no lo encuentras. Lo sigues manteniendo ahí el maldito like, la foto borrosa, pero no lo encuentras ni de pedo ya a esa persona. Y entonces, pues me llega la notificación del like. Yo estaba medio decepcionado. Dije, ya la chingada. ¿Qué más puedo sacar de aquí? Hasta que entro, la empiezo a buscar. Dije, pues por curiosidad, vi su silueta. Y era una. No sé si llamarlo chica, señora. No sé, no tengo ni idea de cómo llamarla. Pero tenía 33 años la mujer. Sí, 33 años. Entonces yo dije, bueno, sugar mami, alguien con quien platicar, no sé, lo primero que salga. Dije, esta es mi última oportunidad, es mi último boleto de tren, vamos a ver a dónde nos lleva. Siempre he pensado que las personas de alguna manera sí es un viaje. Empezar a conocer a una persona siempre te lleva a sus anécdotas, a sus puntos de vista. De alguna manera sí es emprender un viaje. Entonces me monté, le, le regresé el like, armamos el match, le escribí, me empezó a contestar. Tengo que aceptar que era una plática muy agradable. Yo en ocasiones suelo hacer comparaciones muy pendejas. A mí la gente me dice. Haces comparaciones muy pendejas. La comparación más estúpida que he hecho hasta el momento. Es comparar el sexo con, con hacer música. Ya luego salda el tema y les voy a explicar. Por qué para mí es como hacer música. Pero bueno. Entonces yo las pláticas las comparo mucho con el fútbol. O sea... Si tú eres una persona que ve el fútbol, creo que tienes tu manera de que te gusten los partidos. A mí me gustan los partidos que son ida y vuelta, que tanto como el jugador blanco como el jugador rojo están atacando. Ataca el blanco y se viene el contragolpe del rojo y están de un lado a otro, contragolpe, atacando. Es una proposición de ambos mientras se juega. Para mí ese es un juego espectacular dentro de un partido. Y dentro de una plática también se me hace lo mismo. Cuando la plática va, tiene ida y vuelta. Que uno dice algo, el otro le cuenta otra cosa y luego viene. Para mí esa es una plática que sí te engancha y sí te llena. Y así empezó la plática con esta chica señora. Iba ida y vuelta, me preguntaba cosas. Yo le preguntaba cosas que para... Tengo que aclarar que yo en mi perfil de Tinder sí especifiqué que estaba haciendo un podcast. O sea, es que... Haz cuenta que cuando entras a Tinder tienes que meter tres fotos. Te da la opción de meter tu especificación. Ahí te puedes describir que hay unas descripciones. Hay unas joyas. Les voy a, les voy a narrar una. Esta, esta cuando yo la encontré me cagué de risa. Fue como el premio mayor. Yo, yo se la escuché y dije no mames esto es en serio. No puede ser. Ahí les va. Y cito textualmente como la persona en este perfil lo escribió. Yo no quiero coger. Me ofenden. Me dicen gorda, prieta y asquerosa. Y hasta quieren que yo pague la mitad del motel. No, chicos, yo nunca haría eso, la verdad. Besos para todos. <ríe> Pero aparte, un pedo a la señora, ¿no? Besos para todo. Pero imagínate todo el pedo que tienes que vivir como para que en tu especificación pongas: no quiero coger. ¿Por qué me hacen pagar la mitad del motel? Y toda parte me dicen gorda, prieta y asquerosa, no mames. Es una joya, yo cuando lo vi no, me cagué de risa, no pude evitarlo, le mandé su like a esa persona, quería que me contara su historia. No, no me respondió like, qué coraje qué tristeza. Pero bueno, el punto es que para mí una plática chida pues es ida y vuelta, entonces vas viendo como... Su especificación y la tipa tenía muy buena plática, o sea, la verdad es que ah, era muy chido. Y ya seguimos platicando, platicamos como por dos días, hablamos de muchos temas, era muy agradable esta persona. Entonces dije, ok, si no saco algo bueno de Tinder, una buena historia o algo, dije, pues mínimo la invito a salir. Y ya puedo contar si me intentó robar los órganos o si me la pasé bien en la cita, ¿no? O sea, también dije, pues vamos viendo qué sacamos aquí. Y así lo hice, le escribí una mañana, le dije, oye, pues me agradas bastante, ¿qué onda? ¿Me pasas tu número? Y me dijo, va, sin pedos me pasó su número, la agregué, le mandé mensajes, seguimos platicando. O sea, a partir de aquí, ya cuando empecé a platicar con ella en Whats, era ya un poquito extraño, o sea, ya toda esa magia, esa plática ida y vuelta, como que ya no estaba tan... Tan presente, vaya, se notaba que sí quería seguir, o sea, se notaba así la plática, pero ya parecía como si fuera otra persona, vaya, me atrevería a decir como si fuera otra persona, muy extraño, pero bueno, sin perder tiempo le dije, oye, pues te gustaría salir a platicar o algo, a cenar o no sé, algo y en ese momento o sea nuestras pláticas de pasar un ida y vuelta súper agradable esto parece que da un giro de 180 grados y la chica me contesta y me dice claro que sí mi amor pero en la vida nada es gratis oh my god creo que mi mente lo entendió exactamente todo lo que estaba pasando justo en ese momento mientras ella dijo claro que sí mi amor y utilizó la palabra mi amor pero en la vida nada es gratis y entonces se arma el team back en mi mente, ¿no? O sea, tres, tres idiotas como yo ahí sentados en una mesa redonda, güey, quiso decir lo que estamos pensando, el güey que siempre anda horny dice, sí, a huevo, a huevo, sí, sí lo dijo, el güey un poquito más intelectual me dice, no, güey, piénsale, no sé qué está tratando de decir esta persona... Averígualo bien. El güey, que es un poquito más respetuoso, me dice: No, güey, ¿cómo le vas a preguntar? No te pases de cabrón. ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a formular la pregunta? Y le vas a decir, ¿qué onda? ¿Me estás tratando de cobrar un servicio sexual? Entonces dije, ok, y entre todos coincidimos que ella lo diga, que de su propia boca salga la, pa, las palabras: Sí te estoy tratando de cobrar por un servicio sexual. Así que le dije, ¿cómo? No estoy entendiendo. En mi mente sonó obviamente la frase de ¡Hazte pendejo! Y a la chica me dice Te cobro 800 pesos la hora Pero no dijo de qué Ahí va, ahí va el muchacho a hacerse el gracioso Y tú le dije ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿800 pesos me vas a cobrar por salir a platicar una hora? ¿O ¡Oh, qué pedo? Y ya la tifa me dice, no mi amor, ah porque aquí tengo que aclarar que en cada una de sus frases, a partir de este momento, en cada una de sus frases colgaba algo como, amor, hermoso, este, claro que sí, lindura, o sea, ah, llega a ser cansado en algún momento, porque se nota falso, o sea, es como cuando los youtubers hacen comerciales nada orgánicos que se nota como de, hey, esta es la nueva proteína de Bárbara de Regil, súper saludable. O la gente que vendió su, parti su, su opinión al Partido Verde. Que se nota obviamente que te la compraron. Pero bueno, nada sutil la mujer. Entonces dije, ok, se armó otra vez la mesa, ¿no? La mesa redonda de debate, toda esta bola de güeyes. Y me dije a mí mismo, oye, aquí tienes la historia que tú querías contar en Tinder. Aquí hay una historia, hay una persona tratando de cobrarte 800 pesos la hora por un servicio sexual, ¿qué vas a hacer con esta historia?, y entonces me quedé pensando, obviamente tiene que tener un objetivo, no nada más vamos a sacar la información, que de por sí ya me había llamado a mí la atención todo ese mundo, o sea, cómo chingados se manejaban las chicas prepago, que creo que así es como les dicen, prostituta no, porque creo que suena muy serio y muy, muy feo, suena más bien prepago, me quedé pensando, ok, Quiero investigar cómo es este pedo, si me llama la atención como este mundo, pero necesito una finalidad para la historia. Ya saben que trato siempre de darles como un consejito o dejar algo bueno, algo que me aprendan algo. Tú me quedé pensando, ok, y surgió en mi mente la pregunta, ¿cuánto está dispuesto a hacer la gente por ganar dinero? O sea, yo siempre he pensado que la esclavitud evoluciona al trabajo y que de alguna manera sí te están pagando x cantidad de dinero por lo que tu cuerpo puede hacer durante 8 horas. No es sexual, <coughs> excepto algunas personas, <coughs> algunas personas que parece que sí le hacen ciertos trabajillos ahí a los, a los patrones. Pero bueno, entonces ahí salió la pregunta, ok, ¿cuánto está dispuesto la gente a hacer con tal de obtener algo de dinero y me parece muy similar a los sugar papi o los sugars o las sugars mami, que de alguna manera si sí estás dando tus, tu cuerpo para que te paguen algo. Y luego he escuchado personas, por ejemplo hay personas que salen con puro güey rico, son sea güey pobre en él, porque no me va a sacar a pasear en auto, que es muy respetable, cada quien tiene sus parámetros para escoger una pareja, o sea al final de aquí dices quiero una pareja con carro porque no quiero estar pidiendo taxi, no quiero estar batallando, es muy válido, ve y búscalo, está bien, no pasa nada. Pero pues sí, o sea, ¿qué tienes que soportar y aguantar con tal de tener un Sugar Papi? O sea, ¿a qué estás dispuesto? O sea, si te ofrecen un, un iPhone del iPhone 12 por pues, una noche de pasión, digo, igual y te la piensas, ¿no? Órale, va. Le echamos ganitas una noche y pues tenemos un iPhone mañana. No, aquí en este perfil no criticamos a la gente que tiene Sugar papis ni Sugar Mamis, pero si lo vas a tener, sácale buen dinero, o sea, neta. Porque ese güey o esa señora te está utilizando, entonces pues tú también utilízalo, punto. Olvídense que Kit Carlos Magno les dio ese consejo, está de la chingada, pero prosigamos. Entonces ya con la pregunta en la mesa dije ok, vamos a poner la prueba a ella. ¿Cuánto está dispuesto a hacer por tal de conseguir dinero? Que para mí 800 pesos, o sea 800 pesos de un trabajo X normal cualquiera se me hace bastante para una hora. O sea que llegue alguien y me diga no sé ponte a barrer y te pago 800 pesos la hora. Puta madre tráeme dos escobas en chinga. Pero para un servicio sexual, que vayas o a las cosas que tienes que arriesgar. En primera, tienes que aguantar gente pendeja y gente caliente. Yo siempre he pensado que la gente caliente es gente pendeja. Ya no conecta con su cerebro, están calientes. Como Patricia en ese capítulo donde le empieza a arrancar el pelo a la arenita. Ya no piensas, o sea, ya te vale madre, estás caliente. Lo que quieres es más calor, quieres echarle fuego a esa... A eso. Entonces... Tienes que aguantar una bola de pendejos calientes. Que no, no me imagino cómo es el trato. O sea, lo, cuando están haciendo como la negociación. O sea, lo voy muy bien caliente. Y me imagino. ¿Qué vas a comer esta? O sea, imagínate esto. Aguantar todo ese desmadre. no, pobrecita, si me dan tristeza. Y dije. Pues obviamente nosotros vamos a ser caballerosos. Respetuosos. Pero... Punto número uno, vamos a sacarle toda la información de cómo se maneja el servicio, cómo es. Punto número dos, vamos a tratar de cruzar ciertas líneas, ciertos lineamientos para saber qué está dispuesta a hacer ella o qué cosas nunca se había planteado dentro de su trabajo y que le ponga precio, vaya. Ya con esto en mente, empecé a verme como según yo interesado, dije, órale va. Para esto tengo que aclarar que, o sea, ya desde los mensajes ella se notaba que no era como la del Tinder, no sé si tengan un manager que ese güey es el que esté platicando como con todas las personas y y sea el gancho como para empezar estas pláticas, porque sí me sentí utilizado, o sea, que venga una persona a platicarte así bonito y sacarte plática para que al final venga con su remate y y te esté vendiendo ahora sí que su producto, lo que está tratando de venderte, sí, sí, sí te sientes usado. Pero bueno, entonces ya me mostré yo interesado. Le empecé a meter como un poquito de. Así que me metí en todo el papel. Como según yo, súper interesado. Ella no. O sea, como que. Sí estaba como interesada en a cerrar como el trato. Pero uno pensaría que como te tató antes y armó como todo el gancho. Empezaría como a seguírtela y como a. Ahora sí que vaya a tratar de pactarlo lo más rápido posible Que yo pienso que en este desmadre tienes que pactar esa madre rápido Porque la gente en dos horas ya no está caliente O sea, que, que pienso que esa madre es como de Que onda, nos vemos al rato o mañana vas Y los y los tienes que seguir calentando O sea, si yo fuera una chica prepago o un, o un gigolo Veo una persona, un cliente que ya está medio caliente Buscando mis servicios, yo lo caliento más O sea, hay, hay, que, hay que buscar la papa, lo calientas más y órale pero bueno, la chica como que no seguía tanto el juego... Igual ya había trabajado mucho, no sé... Pero yo sí me mostré según yo... Interesado y ya, vamos de lleno a lo duro... Le dije, pues qué onda, cómo es esta madre... Le dije, yo honestamente nunca había contratado a nadie... No sé cómo se maneja... Te deposito una cuenta, te pago en efectivo... O cómo es... Y ya me dijo... Todo es en efectivo, mi amor... Y yo, ah, ok, está, está perfecto... Y ya le dije, ¿Y qué onda, o sea... Tú vienes al hotel donde yo esté hospedado... ¿Tú tienes alguna plaza, algún lugar, algún sitio? Porque creo que sí es muy común que entre varias chicas este, renten un departamento y lo utilicen para trabajar. Pero no, ella me dijo, no, nos vemos en un punto medio donde tú me digas y de ahí nos vamos al motel. Eso sí me dejó bien claro, me dijo, mis 800 pesos son libres. De ahí en más, lo que tú quieras gastar, quieras incorporar o quieras meter, eso lo pagas tú. O sea, el, el, el motel lo pagas tú. Si quieres jacuzzi, si quieres lo que se te dé, tu puta gana hasta donde llega tu pinche imaginación, tú lo pagas. Y en ese momento a mí me abrió la puerta y dije, ok, o sea, si puedes involucrar ciertas cosas. Y le dije, ah, está perfecto, no pasa nada, y eso sí, eso sí es todo como insistente. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vienes? Y yo como de aguanta, estoy pensando en el siguiente fin de semana, según yo tenía un cumpleaños, es que tengo un cumpleaños y bla, bla, bla. Y ya pactado más o menos como más o menos como era el servicio... Le dije, ah, ok, entonces te pago tus 800 pesos y todo bien, ¿verdad? Y ya dije, ok, es hora de saltar los límites... Es hora de ver de lo que está hecha esta chica... Y cuánto está dispuesto a hacer con tal de ganar algo de dinero... Y entonces le dije, oye, pero pues... Pues es mi primera vez este, con una chica así... Le dije, honestamente, me gustaría grabarlo... ¿Qué onda? ¿Hay modo o no? Que ojo, creo que ya cuando involucras una cámara o sea, un video algo que puedes uno subir a una red a, al internet, lo que se sube al internet ya no se baja. Ese ya es un peso más cabrón. Nadie está dispuesto a ser grabado, o sea, a menos que supongo que haya una fuerte cantidad de dinero. Está muy cabrón llegar a ese punto. Yo dije, ni de pedo va a aceptar. O sea, ahí hay, un... ahí hay una línea muy cabrona que no creo que esté dispuesta a pasar. Se lo pensó un ratito, unos minutitos, y me dijo, va, sin pedos, nada más que, pues, los dos con máscara, bueno, yo con máscara, primero dijo, los dos con máscara, dijo, bueno, yo con máscara, tú haz lo que se te dé tu puta gana, por bueno, asuntos de privacidad, obviamente, pero si sí estaba dispuesta a grabar, y no había ni un costo extra, o sea, le dije, ¿hay un costo extra?, y me dijo, nada. así, ah, dijo, tío, te cobra los ochocientos pesos, dijo, por, por tu hora. Lleva este chamaco que le gusta hacerse un poquito el gracioso. Le dije, oye, pero pues yo no duró una hora. Le dije, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobras por lo que dure? <ríe> Cinco minutos, ¿eh? Y ahí sí, sí sentí que se molestó. Sí había escuchado yo que son un poquito de mecha corta. Y me dice. Yo te cobro el servicio por una hora, lo que tú puedas hacerme en una hora. Ah, chingar. Y ahí se introdució mi primer duda: ¿qué puedo hacerle? O sea, su servicio que incluye, o sea, ¿qué puedes, ¿qué puedes hacerle? Y no a una persona que está recibiendo 800 pesos la hora. Y ya le pregunté: Ah, ok, ¿puedo hacer de todo? Y me dijo: Vale, de todo. Menos sexo anal, ese está vetado, está prohibido Y yo dije, ok, ya acaba de marcar una línea Eso no está dispuesto a hacer Vamos a intentar pasarla con dinero obviamente Para ver si, si está dispuesta como a doblegar a, a romper esa barrerita. Que no suena muy ético, no lo hagan Pero bueno Y ya le dije, oye, si te pago 1500 pesos Le dije, a mí me interesa eso 1500 pesos Le estaba doblando o sea, el, el precio que ella iba a ganar en una hora y entonces ella dijo no, por ahí no y le dije te pago dos mil, qué onda y ya como molesta, así la sentí un poquito molesta me dijo no, mi servicio es de una hora y va por tal parte y pues me puedes hacer lo que sea menos eso y dije ok, esa, esa línea no está dispuesta a pasar, le iba a ofrecer cinco mil pesos pero ya iba a sonar muy mamón, dijo que okay, aquí hay una línea, o sea no está dispuesta a pasar este pedo. Y ya le dije, ok, entonces vale de todo Le dije, so, si te quiero amarrar, si te quiero no, dar latigazos O sea, vale todo el pedo Y me dijo, lo hasta donde llegue tu imaginación Mientras no sea por ahí A la madre, tentador <ríe> Quiero aclarar que obviamente no iba a contratarle Creo que queda súper claro eso Pero por si hay alguien pensando No mames, el Kit Carlo Magno no va contratando putas No, la neta no eh, y ya entonces seguí buscando pues más líneas, dije ok ya le propus ya está como el sexo normal, ya está con la lo de la grabación, dije ok qué tanto, hasta dónde llega esta persona la madre y por 800 pesos que repito es muy barato, siento que es muy barato, te pueden pegar enfermedades de transmisión sexual, no sabes lo que traen las otras personas no sabe lo que te puede hacer una persona. Así digo, Si tener una cita con una persona de Tinder ya es peligroso porque te pueden secuestrar, te pueden sacar los órganos, te pueden hacer algo. Digo si conocer a tu famosa favorita como lo era Gloria Trevi en su momento llevaba sus riesgos entonces cuidado ojo ahí, ojo ahí. Pero bueno... Entonces ya le dije, ah, está bien, no pasa nada, le dije, oye, pero pues, le dije, la neta, tengo un mejor amigo, a este güey le gustan estos pedos. Le dije, ¿qué onda? Si llego a meter a otra persona más a este asunto, ¿cuánto me cobras? Ahí sí se la pensó un poquito, creo que nunca había hecho, nunca había cobrado por trío la chica, quiero creer. O oh, estaba haciendo otra cosa porque se veía que escribía, dejaba de escribir, escribía, dejaba de escribir, y yo dije, se la está pensando. Y ya me contesta, me dice, les cobro 800 pesos a cada uno. Y se arma a la madre. Y ya le dije, pero son dos horas, ¿no? <ríe> o sea, te estamos pagando 800 pesos cada uno. Me dijo, no. Mi servicio, me lo volví a recalcar, como si fuera uno pendejo, ¿da? Mi servicio es de una hora. Lo que quieras incluir Lo que quieras hacer dentro de esa hora Estúpido, pero menos por ahí Ya sabes, me lo voy a recalcar Estuve tentadísimo a decirle Oye, si meto otras dos personas pero ya dije Eso sí va a sonar muy mamón No es muy creíble como que Quieras meter una persona, luego otras dos Entonces, nada Le dije, ahora le vale, va, vale. le dije, pues entonces somos dos Va a haber cámaras de por medio Le dije, te pagamos tu hora Y va, da, mi hijo, sin pedos 800 por cada uno y va a la madre. Como ya no se me ocurrían Otras parámetros que cruzar por así. Ah, sí, le propuse más de una hora. Le dije: ¿Qué onda? Y si te queremos contratar dos horas. Me dijo no es una hora y punto para mí dos horas es excesivo y tiene toda la razón o sea imagínate por sí verte con una persona extraña que no sabes qué trae no sabes qué tiene una hora es mucho arriesgo. riesgo o sea lo que te hagan una hora te va a desbaratar te va a destrozar no sé qué chingados te vaya a hacer pero una hora ya hay párale. Entonces imagínate dos horas, yo sí estaba pensando a lo mejor la pueden contratar para un evento privado que dure mucho tiempo, según yo no se iba a dejar porque dos horas ya no quería, Así le propuse, le dije oye pues tengo un cumpleaños, no te puedo contratar para todo el cumpleaños, dijo no, una hora y se chingó, entonces según yo no cruzaba ese límite pero al final les voy a contar otra cosa, le dije ahora le va a estar bien, le dije yo te, te escribo cuando ya se acerque la hora y pues bla, obviamente no le iba a escribir ¿verdad? Me sentí como un mexicano ese que pregunta precio, le, le bajan la playera mediana, la chica, la grande y un pantalón y al final dice, ah, ahorita a la vuelta llego y no llegas. Y entonces ya estaba en mi casita y dije, ok, ya tengo una historia, encontré una chica prepago, me quiso cobrar tanto, bla, 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 dijo que okay, lo voy a contar y me quedé pensando, ok... Si ya estaba dispuesta a los videos, estará dispuesta a las fotografías. Que aquí tengo que hacer un enorme paréntesis para la gente que les gusta pedir nudes y Pax y todo ese pedo. Es ilegal. Pedir Pax es ilegal. Bueno, no sé si pedirlo sea ilegal, no creo que no es ilegal. Recibir contenido sexual y distribuirlo es un delito. Y ojo aquí que yo pienso que es una pinche mamada eso. Porque, o sea que si una persona al día de mañana decide enviarte una foto íntima de sí mismo, ya te embarrón un pedo. O sea, porque recibir contenido sexual ya es un delito o sea ya valiste madre que obviamente nadie se va a enterar pero pues, o sea, de alguna manera es ilegal recibir contenido sexual y distribuirlo pues ya distribuirlo es así de plano está muy cabrón no lo hagan no pidan packs no los distribuyan sean chicos sanos o chicas sanas y pues continuemos con la historia pero sí pensé, o sea, estará dispuesta Obviamente yo no quería recibir fotos, pero quería plantearle la idea en su cabeza de vender las fotos. Si se iba a animar a vender las fotos. Y ya le pregunto, oye, pues ya le, le, le platiqué a mi amigo de ti, está súper dispuesto, pero él te ve con mucha ropa. ¿Qué onda? Pero antes de que me contestara, porque dije, no vaya diciendo que me diga, pues te mando unas fotos, ¿no? Que, o sea, antes de que eso yo le dije, pues, no hay forma de que nos vendas unas fotos, pues, íntimas de ti... Lo pensó poquito y ya me dijo, va, me dijo 200 pesos cada una. Eso sí se me hizo caro. o sea Imagínate que alguien te cobre 200 pesos por una foto. O sea, sí está, cabrón. O sea, date cuenta que con cuatro fotos ya, ya armaste los 800 pesos que vale tu servicio. Con solo cuatro malditas fotos. Y esas cuatro fotos las, tú se las puedes mandar a 10 cabrones que te están tratando de pagar tus fotos. No sé si ella lo haga regularmente. O sea, pero te tomas una foto un día... Y a esa pinche foto le sacas como 3 mil pesos O sea, creo que es más inteligente vender fotos Que vender tu servicio sexual No se lo dije, pero me dieron ganas de decir La amiga, pues mejor abre un OnlyFans No tengo idea de cuánto te paguen ahí Pero pues abre un OnlyFans, amiga Y ahí recibes dinero Y quién sabe quién quita Y empiezas a ganar más dinero que con tus servicios Y pues ya no te tienes que exponer y arriesgar a este tipo de personas Que no sabes ni siquiera qué clase de enfermo te va a contratar pero bueno, y ya me dijo 200 cada una y entonces ahí va, ahí viene el, el típico regate como buen mexicano tienes que regatear. Y le dije, ¿qué onda? Si te compro dos, me la dejas en 300 pesos. Ni siquiera lo pensó, me dijo, va, yo quiero creer lo que pensé es que me, me hizo pendejo en ese momento. Ella, bueno, pensó que me iba a hacer pendejo. A lo mejor ella usualmente vende sus fotos en 100 pesos y en ese momento dijo, por mamón, el cabrón, 200 pesos pegó y entonces 300 pesos pues le está sacando 100 pesos más a donde le ibas a sacar 200 no sé quiero creer que la gente es mala y que me quería chingar <risa> no sé pero bueno y ya le dije órale va pero estamos conscientes de que te puedes tomar una foto guardarla en la galería y esa repartirse la 10 cabrones calientes que te están pidiendo fotos verdad yo dije necesito poner la prueba necesito que en su cabeza crea y se visualice tomándose otra foto, o sea, que de alguna manera ya sepa, la foto que me la está pidiendo este güey, a huevo la tengo que hacer, no tengo eso en mi galería, o sea, huevo va a pasar, la tengo que hacer, tengo que entrar a mi cuarto, encuerarme y tomarme una pinche foto para este cabrón caliente, y ahí es donde te das cuenta si sí, los 300 pesos valen la pena para ella, o sea, para tenerlo en tu galería y enviarlo a huevo que vale, valen los 300 pesos, pero tener que ir a tu cuarto a hacer una pinche foto, ahí está lo cabrón, y entonces le dije, oye, ¿qué onda? Pero la puedo hacer a mi estilo, te la puedo pedir como yo la quiera. Y me dijo, sí, pero primero depósitame. Y me mandó un chingo una foto de su de su pinche tarjeta. Y le dije, claro que sí. Le dije, nomás déjate todas las especificaciones para que me las hagas y ya te pago. Pura madre, yo no iba a pagar por esas fotos. Obviamente quiero seguir recalcando. Pero sí quería que ella analizara como la propuesta y, y a ver qué pedo. La primera foto era algo súper cliché, algo súper normal, algo que todo el mundo quiere ver. Que no te representaba ningún pedo. Obviamente la tenía en su galería, tenía fotos así en su galería, no le iba a costar nada. La segunda, uh, la segunda representaba un problema. No se las voy a describir. Para mí no representaba un problema como tal, pero no creo que tuviera una. Foto así guardada en su galería. O sea, me, me recordó mucho a los syncs que hacen en los güeyes estos, los streamers. Que les paga cierta cantidad de estrellitas. Y entonces toman una pizarra, anotan, escriben tu nombre. Y posan para que tú le tomes una screenshot a su a su desmadre. Que es una pérdida de tiempo. ¿Quién os paga por eso? Pero bueno. Pues de alguna manera, no es que escribiera a mi nombre. No estén pensando que quería un sync con ella desnuda y no. <risa> no hubiera estado mal, eh. O sea, un una foto, pero una foto, este... Una foto creativa, o sea, sin un desnudo total. O sea, una, una obra de arte con el nombre Kit... Noches con Kit Karlo magno como para ponerlo de porta. <risa> lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pero sí, la foto requería pues, que salieran sus dos manos en la foto, que no es nada irrelevante. Pero de alguna manera, ahorita van a ver por qué chingados es relevante que sus dos manos salieran en la foto. Le explico más o menos cómo es la foto. Que obviamente ni de pedo iba a tener una foto así en su galería. Y yo recibo la sorpresa más sorpresa de todas las sorpresas. Porque si me reclamaba algo yo pensé que me iba a reclamar por la, el estilo de foto. O porque a lo mejor no estaba dispuesta a tomarse una foto en ese momento. Yo dije si me va a poner un pero va a ser por eso. Pero su pero fue ¿y cómo me voy a tomar la foto? Y yo así como de ¿es neta tu pregunta? Le dije pues con el temporizador le dije pones el celular... Y te la tomas, o sea, no, no, no representa gran cosa en realidad Yo no pensé que representaba gran cosa, a lo mejor sí O a lo mejor simplemente fue el pretexto para Güey, se me hace pesado, pido otra foto normalita que obviamente tengo en mi galería Y le dije, no, yo quiero esa foto Y entonces viene emputada me manda un audio y me dice No, te voy a mandar una foto de esto, de aquello Te voy a comprar, cobrar los 300 pesos y así en ese momento es muy mamón, porque digo, si alguien te está comprando algo, no te puedes poner mamones y decirle, ¡Nah, te lo voy a dar así, me vale madre! No, es como ese güey te lo pida, o sea, si tú vendes raspados y el güey llega y te dice, quiero un raspado de zarzamora? O sea, nomás porque te da flojera tomar la zarzamora, no vas a llegar y le vas a decir, ¡Nah, te voy a dar un raspado de tamarín de chinga a tu madre! Te van a mandar a la chingada, obviamente. Y le dije, no, me parece, no es lo que yo estoy intentando pagar, yo quiero ver otra cosa ya también yo sacando un paro para deslindarme de ese pedo, tampoco quiero ver mala onda como prometiendo como un pinche político y al final nada, ¿verdad? Y viene emputada y me dice, entonces no me hagas perder mi tiempo, que voy a ir a Walmart. <risa> Porque todo mundo sabemos que después de una negociación te vas a Walmart, ¿cómo no? Claro que sí. Y yo le dije, ah, está perfecto, te vas con cuidado, te escribo luego, obviamente ya no le escribí. Pero como este tipo de negociaciones creo que tiene miles, o sea, son un chingo de güeyes que intentando como contratarla y que al final no se hace nada. Supongo que está súper acostumbradísima la tipa y supongo que por eso me supermandó mandó a la verga ya de haber dicho ya a la verga, no. No quiero un pinche enfermo que está tratando de meter a su mejor amigo mientras graba y me pide fotos el güey. Sí suena muy enfermo honestamente, si yo me encontrara un güey así o una muchacha así, diría güey, ve al psicólogo, ve al psicólogo. Y yo creería que hasta aquí llegó... Terminé ese pedo, dijo que okay, ya tengo una historia, me la pensé para contarla porque dije será ético contarla, y dije nada, sí la cuento a la chingada. O se le conté a varios amigos, se cagaron de risa y dije bueno está interesante, está atractiva, me intentaron cobrar, Tinder es peligroso, no intentaron robarme los órganos pero sí intentaron cobrarme 800 pesos por un, un trabajo de una hora. Lo más cabrón es que pasó, tardé ratito en borrar su contacto como dos días... Y al día siguiente veo sucede. Empiezo a ver sus estados a ¡ah, la madre. Y la veo en una pinche casa bien chingona. Con varias muchachas más. O sea sacando oh, fotos de estados. Como de ya ah, en la peda. Y que la chingada. Ya en el evento a ¡ah, la madre. Pero se veía lujosa la casa. Y dije no nah, güey A esta morra sí la contratan arquillos. Y todo el pedo. Dije ya párale. Porque en una de esas amaneces encajuelado. O sea imagínate la morra armando el siguiente trato. Con un pinche narco. Que le diga va te cobro tantos. Tantos pesos la hora, pero encajó la mesa cabrón y te bajo 100 pesos. No así está peligroso ese pedo. Así que ya en ese momento borré su contacto. Bueno, primero la bloqueé y ya borré su contacto. No sé si afecta en algo, pero. Pues mínimo que ya no me pueda rastrear. O sea que no vea mi pinche foto de hace ese pendejo. Y bueno, pues hasta aquí llegó este capítulo hablando de lo que me pasó en Tinder, la forma que me intentaron estafar. Si te gustó este capítulo pues compárteselo a un amigo que le ha pasado algo en Tinder para que vea que es peligroso para alguien que esté intentando entrar en Tinder dile ojo cuídate. Si quieren seguirme en mi Instagram es -daniel bajo daniel por si quieren ir a seguirme, comentarme, platicarme, no sé, algo pues ahí estoy básicamente y nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo donde les voy a contar toda la modalidad dentro de estas redes de ligue siendo hombre heterosexual, mujer heterosexual, un chico trans... Y una mujer lesbiana, que oh my god, me llevé una sorpresa ahí. Todo el sexo y la depravación que a mí me habían prometido, la encontré ahí. Así que cuídense, nos vemos la siguiente semana y sale bye. Hasta la próxima.